1: Milcar, cuando yo era apenas un niño de nueve años, al salir de Cartago rumbo a España, sacrificó varias víctimas a Júpiter óptimo máximo. Fue entonces que me preguntó si quería acompañarlo a la guerra. Yo le respondí que sí, que lo haría con gusto. Y mi padre me contestó: Muy bien, vendrás conmigo si me juras lo que te pido, luego me llevó junto al altar de los sacrificios y ordenó dejarnos solos, y tras ponerse la mano sobre sí, me hizo jurar que jamás firmaría una paz con Roma, ese juramento lo he venido conservando desde entonces, y nadie puede dudar que lo seguiré cumpliendo en el futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rebelión Antigua Mi nombre es Oscar y se encuentra conmigo de nuevo Edmundo Hola Edmundo, ¿cómo estás?
0: Hola Oscar, ¿qué tal?
1: Eh, en esta ocasión veremos a Aníbal de Cártago eh, El terror de los romanos eh, Platicaremos sobre su vida Hablaremos sobre sus batallas, eh, sobre la estrategia Y por qué es tan, eh, tan importante eh, hacer... Eh, planeación, por qué es tan importante Fijar objetivos, por qué es tan importante eh, Tener eh, Metas a largo plazo En los cuales nos lleven al triunfo total y no solamente eh, las Famosas victorias eh, pírricas Que ustedes ya conocerán en el lenguaje Popular, pues no se refiere a una victoria que no Te lleva a alguna meta eh, Más grande, ¿no? Sino una muy pequeña Y bien, eh, pues empezaremos hablando un poco acerca de Aníbal ¿Quién es Aníbal? Eh, Aníbal nació en Cartago En el siglo III Antes de la historia contemporánea o Como dicen, antes de Cristo Y... Pues bueno, eh, Aníbal fue Hijo del general eh, Cartaginés, que es eh, amílcar Barca, Barca. Uh -huh. eh, Quien ya había Sufrido una derrota por Roma En, en la primera guerra púnica En donde... En donde perdieron gran parte de, de, de las de rutas territorio. de territorio y sus rutas comerciales con, con Roma Y el, el, lo, que, lo que pidió Roma para poder eh, aceptar la, la derrota de, de Cártago, pues Fueron, fueron términos eh, muy altos en los cuales al final se terminó eh, provocando una segunda guerra Que fue la segunda guerra púnica en donde ya entra el hijo de, de amílcar Barca, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué, tan ¿por qué fue tan famoso Aníbal el mundo?
0: ¿Por qué fue tan famoso Aníbal? <coughs> porque se puede decir que con un ejército de mercenarios, porque finalmente todos sus soldados eran de paga y muy pocos cartagineses eh, conformaban parte de su ejército, logró, logró mantener en, en una posición muy difícil por más de 15 años a Roma en el propio territorio italiano. ¿no? Por eso es famoso Aníbal nada más. Es el único, que, el único general a lo largo de la historia conocida que ha logrado eso. Ningún otro se le pudo haber acercado, ni siquiera Napoleón, ¿no? que fue el más el más brillante general de, de la época actual, vamos a decir. Y bueno, si nosotros nos sorprendemos de, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que duraron cuatro años... ...esta Segunda Guerra Pónica duró como 15 años, la Primera Guerra Pónica duró 16 años... Entonces, imaginémonos el desgaste en todos sentidos que provocaron esas guerras tan... Eh, sobre todo en, en los cartagineses, ¿no? Que fueron los derrotados. Entonces, ese es el, el mérito de Aníbal, haber mantenido en jaque a Roma en su propio territorio durante 15 años. Y, y no se parece nada a lo que hizo Francisco Villa en la invasión de Columbus, no? Pero ese, ese es el gran mérito de Aníbal y, y lo que se reconoce... De, de su, de su, de su de contribución a la historia antigua.
1: Sí, bueno, eh, Aníbal tuvo una relevancia muy importante en la historia porque hizo que Roma eh, creciera, ¿no? O sea, a partir de la debilidad que, que tenía, eh, que era su, su batalla con, por el Mediterráneo con Cartago, quien era un enemigo que más o menos tenía el, el nivel comercial y militar que también tenía Roma. Eh, terminó dándole todo el poder no aunque al principio Cartago lo que intentaba era eliminar y desaparecer roma al, al final fue fue al revés no y, y el padre de amilcar le transmitió muy bien esto a, a su hijo cuando le hizo prometer en un altar pues que nunca eh, nunca se daría una paz con roma no que, que sería siempre su, su enemigo ¿no? eh, cosa que eh, aníbal eh, siguió hasta su derrota cuando eh, termina su campaña en Italia y se decide regresar a, a Cártago ¿no? aquí en este programa vamos a discutir mucho acerca de por qué la guerra de de Aníbal fracasó, por qué en algún punto Aníbal no supo llevar eh, la batalla hacia, el, hacia la derrota final de, de Roma y a pesar del tiempo que estuvo después de la, de ulti, de la última batalla que fue Canas eh, no pudo consolidar su éxito y tuvo que regresarse casi casi con la cola entre las patas de nuevo eh, a Cartago, ¿no? Entonces, es también una gran derrota y, y, y también se podía considerar a, a Aníbal como un gran perdedor en la historia, ¿no? Ese es, esa sería la, la discusión. Sí,
0: yo creo que, que lo que hace más grande es a, esas victorias y esa permanencia de Aníbal en, en Italia es justamente los, con los pocos recursos que, con los que contaba en ese momento, ¿cómo pudo mantener la presión constante sobre Roma? ¿no? Y sí, como, como mencionabas, Roma salió fortalecida de esto, ¿no? porque Aníbal le hizo ver sus debilidades. Y una vez que Escipión, el africano, dicen que, que finalmente se convirtió en, en discípulo de Aníbal, logra vencerlo en la batalla de Sama ya desarrollada en, la, en África, cerca del territorio cartaginés. Entonces, todo eso como cómo le permite a Roma fortalecerse y convertirse ya en un imperio, ¿no? 200 años después de estas batallas. 200 años después ya se convierte en el imperio romano, se expande y bueno, tiene un control más, más férreo y más rígido sobre todas sus posesiones.
1: Sí, sí, así es. Eh... Lo más importante de, de la historia de, de las dos guerras púnicas pues, tienen que ver con el entorno político y con el entorno económico que donde está el Mediterráneo y donde hay un enorme comercio con diferentes eh, pueblos y quien, con, quien conserva el poder dentro de esa área marítima, pues conserva gran parte del poder económico, no es lo mismo militar, ¿no? que igual los anteriormente los griegos y los romanos pues, también, digo los griegos y eh, me refiero a los espartanos y los atenienses también se estuvieron disputando parte del territorio del Mediterráneo que no es en la zona en donde eh, Cártago y Roma se estaban eh, discutiendo pero pues, sí, sí, sí es en, en el mismo mar ¿no? entonces eh, cuando empiezan estas disputas eh, comerciales eh, pues hay una guerra y la primera guerra eh, púnica eh, termina siendo una victoria por parte de Roma quien posteriormente dice bueno eh, nosotros vamos a tener el control y pues si ustedes quieren crecer pues tienen que tener solamente cierto número de naves cierto número de ejércitos o sea lo limita sobre todo en la capacidad marítima ¿no? y en el poder que tenía sobre Sicilia y pues los cartagineses aceptan pero posteriormente ellos tienen una victoria sobre la península ibérica, ¿no? Que es cuando forman el pueblo de Cartago Nova. Uh -huh. Nueva Cartago, ¿no? Sería actualmente. Donde posesionan su poder y creo que hay minas de plata y hay eh, cierto um, poder ahí este, económico que explotan. Y es donde inicia la, eh, la primera campaña de, de Aníbal Hijo, ¿no? Ya cuando su padre creo que es muerto. No se sabe sí, muy sí, bien. Ajá. Eh, ¿Qué pasó? ¿Pero muere su padre de, de Aníbal? Y él empieza una campaña contra Roma en una primera guerra que se, que se disputa en esa zona, ¿no? en la península ibérica.
0: Uh -huh. Sí, sí, de hecho es, es el padre de Aníbal, Almircar, muere ya por el 229 y Asdrúbal, que era su segundo amando, toma toma el, el primer lugar en el comando de, de esa colonia en Hispania, ¿no? que es España. Así es. y Aníbal entonces aparentemente tenía como 18 años cuando muere su padre y es nombrado general de caballería por parte de Asdrúbal entonces viendo los romanos cómo esa región cartaginesa en lo que hoy es España empieza a despontar y empieza, empieza a generar otra vez riqueza los romanos realmente ven una amenaza, ¿no? ven resurgir la amenaza de Cártago y bueno se aprestan justamente para, para evitar que esa amenaza crezca
1: Así es, sí, pero tras la declaración de guerra, eh, Aníbal toma la iniciativa de atacar primero, a pesar de que eh, Roma en ese entonces, pues, sí contaba con, mayores, eh, poder, un, con un mayor poderío militar y naval, ¿no? Pero dice eh, Aníbal, bueno, si yo no puedo competirle a Roma por mar, pues entonces tengo que competirle por tierra, ¿no? Y si le compito por tierra, pues tengo que llegar al territorio romano, uh -huh. pero la única, el único obstáculo... Físico que se encuentra para poder llegar a Roma, pues son los Alpes suizos. Y, y sabe Aníbal que si cruza los Alpes suizos y si tiene el valor suficiente para poder eh, hacer que su ejército llegue de forma inesperada por un lugar en donde para los romanos es una barrera natural, eh, pues podrá pues, sorprender a los, a los romanos y tomar ventaja en, en la guerra, ¿no? Y es lo que hace, ¿no? La batalla, la Segunda Guerra Púnica no tiene eh, ningún eh, barco biscuido ¿no? sino que todo es eh, puro ejército en tierra
0: sí, sí y, y bueno el, lo que comentábamos respecto a, a cómo Roma empieza a tomar medidas para evitar un, una, un conflicto nuevo con Cartago. En, en los acuerdos comerciales que firmaron previos a la segunda guerra púnica eh, se marcó como frontera limítrofe entre ambas naciones vamos a decir el río Ródano, entonces del río Ródano hacia el oriente era influencia romana y hacia el occidente iba a ser influencia catágenes pero ahí los romanos arman una, una jugada y, y al pueblo de Sagunto lo hacen aliado de Roma ¿no? entonces estaba bajo, bajo su protección y no podía ser tocado pero este pueblo estaba ubicado del lado del lado orien, de poniente del río Ródano entonces, finalmente fue una provocación que Aníbal aceptó, ataca a Sagunto y, y, y la, la, la vence, ¿no? Casi casi la desaparece y eso es lo que provoca la, el inicio de la Segunda Guerra Púnica.
1: Sí, la molestia por parte de los senadores, ¿no? Quienes se dan cuenta pues, que el hijo de, de Aníbal es todavía más belicoso que su padre, ¿no? Uh -huh. Y mientras ellos estaban esperando una reacción de Cartago o, por los medios que, los que había iniciado la Primera Guerra Púnica, pues... Se encuentran con que es otro tipo de guerra... ¿no? ...que será por medio de, de, de la Tierra... ¿no? ...y, y créeme que lo, lo interesante de, de este inicio de, de la guerra de Aníbal... ...es que cruzar los Alpes con elefantes y con un enorme ejército... ...y con pueblos mm. que no están ni de parte de Roma ni de parte de Cartago ...es todo un reto porque ya de por sí el, el, el clima y las condiciones meteorológicas... ...no son eh, las mejores... Y todavía encontrarte con pueblos que se oponen a que, a que cruces por su territorio, porque hay, hay, hay una parte de la Segunda Guerra pública en donde eh, Aníbal eh, simplemente se, se, se pelea con estos con esos pueblos, ¿no? que son parte de los pueblos eh, franceses, ¿no? Por ahí. Sí, lo, celta, los celtas, celtas en ese momento. Ajá, en ese momento eran los, los celtas. Eh, me imagino que a algunos incluso se le llegan a unir a, a Aníbal, ¿no? Porque, pues, más que nada, son escaramuzas que tiene en el trayecto hacia, hacia Roma, ¿no?
0: Sí, exacto. Y bueno, es, ese paso de, de los Alpes, los celtas lo conocían y, de hecho, en algún momento alguna de las tribus eh, eh, empiezan a unirse con él y le indican o le hacen saber que realmente hay un paso, que no es fácil, ¿no? Y sobre todo con. Con ese inmenso ejército, las bestias de carga, los elefantes, el equipamiento que tenían para soportar las bajas temperaturas a esas alturas de, de montaña. Entonces sí, era un paso realmente difícil. Y yo creo que eso fue la primera proeza de Aníbal, ¿no? El, cruzo, el cruce de los Alpes, justamente para llegar a, la, a las espaldas de Roma. Y, y Roma, después de la, de la derrota de Sagunto, envía una flota para que desembarque en la costa mediterránea de España ¿no? tratando de impedir que Aníbal salga de su territorio y bueno, evitarse una, una conflagración mucho mayor pero bueno, no lo logran, llegan tarde estas naves al mando del de padre de Escipión, el que sería Escipión el africano el vencedor de arriba ya en la última batalla de esa segunda guerra pónica
1: Sí, sí, posteriormente hay una confrontación ¿no? con, eh, con Roma una batalla pequeña me parece que sí es la batalla de, de Trevia, ¿no? Sí, es la primera. Ajá, la batalla de Trevia en donde muere su muere el padre de Sipión. Uh -huh. y es, no creo
0: que resulta herido, no, no alcanza a morir. ¿Resulta herido? Lo rescata. Uh
1: -huh. Lo rescata, ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras, eh, su hijo ya empieza a notar eh, las grandes desventajas que tenía Roma frente al ejército, el ejército cartaginés, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, exacto, el, el nombre del padre es, es um, Publio Cornelio Escipión ¿no? Y en ese entonces Escipión, eh, el hijo, tenía como 15 años
1: uh -huh. Y
0: apenas empezaba a hacer carrera o, o a prestar su servicio en el ejército romano
1: Sí eh, Esta batalla, pues bueno, eh, es más que nada una escaramuza, ¿no? Porque participan no menos de 10.000 hombres, ¿no? Son como... 2.000 o 3.000 hombres en, en la primera batalla contra otros 5.000, 7.000 en, 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 del lado romano, ¿no? Y, y la batalla más importante después de esa, pues es la que eh, continúa en donde eh, madrugan a los, a los romanos, ¿no? Bueno, ajá. Sí,
0: aquí. Parece tan... que
1: es la batalla de Tesino, ¿no?
0: Sí, pero pre previo a eso, está el, en el cruce de. De los, de los Alpes y de los Pirineos por parte de Aníbal, ¿no? Uh -huh. uh, las estimaciones que se tienen son como de 60.000 mil soldados entre infantería y caballería, ¿no? Aparte de bestias de car y elefantes.
1: Sí, el ejército total, ¿no?
0: Sí, sí, de, de Aníbal, ¿no? Que mm, no, no hemos encontrado cifras que, que nos digan cuál fue la pérdida de, de esos, eh, de esos eh, integrantes de su ejército ya cuando arriban a las tierras de Italia, ¿no? Pero si sí. sí era una, una un, un contingente bastante considerable, ¿no?
1: Sí, es el ejército total con el que llega eh, Aníbal, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, que parte de sus bestias de batalla, los elefantes principalmente, pues mueren en el camino a, a los Alpes, entonces Aníbal ya llega... Eh, ¿no? Más de una docena de elefantes eh, a Roma uh -huh. De los 30 o 40 de elefantes Con los que sí, debía de haber de debía haber partido ¿no? eh, Entonces la prim las primeras guerras Que es principalmente la de Tecino y la de Trevia eh, Se dan con, con elefantes eh, Aunque Posteriormente pues creo que nada más le queda Un, un solo elefante a Aníbal Y, y luego se queda sin, sin ninguno ¿no?
0: sí sí sí, sí, sí pues, Finalmente Logra, mejor dicho, los romanos ya no, no tienen que enfrentarse a ese a esa arma de batalla de, de los cartagineses. Y bueno, ya es una, vamos a decir, una lucha más pareja ¿no? entre infantería y caballería de ambos bandos. Pero sí, como, como mencionas, ¿no? la primera batalla del de río Tesino, ¿sí es?
1: Sí, la de Tesino es la escaramuza y la de Trevia es la que es un poco ya Entonces, mayor. Es la batalla más en forma. Ajá, sí, más en forma.
0: Sí, porque ya hay, ya hay oportunidad de planear el escenario de batalla, no, escoger el territorio y, y definir cuál va a ser la estrategia que, que Aníbal va a utilizar, pues, para enfrentar la batalla, no, que se le viene encima.
1: Sí. En ese entonces, eh, uno de los elementos principales del, de, de las confrontaciones que tiene Aníbal con los romanos eh, es, la, es la sorpresa, ¿no? Sí, son batallas en donde Toma por sorpresa a los romanos Los obliga a pelear Y en la batalla de, de Trevia Pues bueno, incluso los, los hace cruzar el río, ¿no? En la, en la madrugada en condiciones muy deplorables no Entonces no llegan en la mejor Condición anímica Para pelear con él Y eso él eso lo sabe y, y toma esa debilidad como, eh, como Como fuente de triunfo, ¿no? Contra, contra lo los porque pues ahí eh, pierden eh, por ahí tienes el número de cuántos murieron en la, en la batalla de, de Trevia
0: no pero se contaban por miles 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 ¿no? pero aquí, aquí, aquí hay una cosa importante ¿no? en ese momento de la segunda guerra púnica que es el año 218 antes de cristo Roma ya tenía alrededor de 500 años de fundada ¿no? ya en ese momento de, de la segunda guerra púnica ya era, era una república entonces, durante 500 años de vida, en ese, hasta ese momento, ¿Roma ¿qué había, qué había hecho para lograr mantener el control durante todos esos cinco siglos de esa región itálica? ¿no? Entonces, ya tenía un ejército profesional, tenía una estrategia de, de combate y de batalla que le había funcionado y eso era lo que hacía temible al ejército romano, ¿no? a las legiones su, su profesionalismo en la batalla entonces era algo contra lo que Aníbal se iba a enfrentar entonces posiblemente en esta primera batalla los romanos muy sobrados de sí mismos pensaban que, que era una batalla más y que iban a salir victoriosos otra vez a, a partir de muchas batallas que ellos habían combatido y, y vencido al enemigo entonces justamente ahí es lo que hay que revisar por parte de la estrategia de Aníbal de qué se valió para hacer frente a un enemigo tan poderoso y con tanto prestigio y con tanta confianza en sus legiones.
1: Sí, aquí lo interesante de, de Trevia es que Aníbal lo que hace es que toma eh, caballería eh, numida y a los espías galos para poder mm. eh, sorprender a los romanos en su campamento. Y una vez que los, que los hostigan en el, en el campamento romano se retira y hace que los romanos eh, se levanten forzosamente y persigan a, a Aníbal, ¿no? Eh, y pues la fuerza con la, que, con, con la que combaten son aproximadamente, los romanos son como 20.000 infantes romanos, cuatro jinetes auxiliares y 3.000 eh, aliados eh, galos eh, sin embargo las bajas pues, en combate sí, en, fueron aproximadamente entre 16.000 y 18.000 eh, romanos uh -huh. eh, contra los 20.000 infantes pesados que les incluyen celtas, iberos, africanos y en las que pues, las bajas son, son altísimas para Roma, ¿no? entre 15.000 y 20.000 muertos eh, apenas hay unos 10.000 sobrevivientes que posiblemente pues, eran legionarios y las bajas de Aníbal son casi nulas, ¿no? O sea, básicamente eran celtas, soldados que apenas habían incorporado, incorporado con, con Aníbal, ¿no? Sí,
0: la composición del ejército cartaginés que comandaba Aníbal era púnicos, que eran los cartagineses, iberos, celtas, libios y númidas, estos dos últimos de la parte africana, ¿no? Entonces, siempre las duchas que presentó Aníbal contra Roma, el ejército cartaginés siempre estuvo en, en desventaja, ¿no? América. Pero bueno, Aníbal planeó muy bien sus batallas, definió las estrategias y aquí también llama la atención el hecho de cómo sus generales que participaban en las batallas ya tenían una tal coordinación que les permitían tener una visión del campo bastante aguda como para saber dónde intervenir y en qué momento. Entonces, mucho de eso le permitió a Aníbal salir victorioso en las batallas y recalcando... Siempre estuvo en desventaja numérica.
1: Sí, sí, sobre todo que no estaba en su territorio. ¿no? Que el, el problema del abastecimiento de las líneas eh, era algo que Aníbal tenía que resolver constantemente. ¿no? Entonces no tenía opción de quedarse parada en un lugar porque se, sí, se quedaba en una posición débil en la que podían eh, no ofrecerle agua, no ofrecerle comida, no ofrecerle refugia a sus soldados y lo ponía en una posición de débil, ¿no? Por lo que Aníbal lo que tenía que hacer era seguir avanzando, seguir obteniendo recursos por la fuerza o, o por la voluntad de los pueblos que decidieran eh, unirse a él, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, sí, más, más adelante en el transcurso de esa Segunda Guerra Púnica en el territorio italiano ya se veía que los romanos adoptaron la estrategia de tierra arrasada, ¿no? Justamente para destruir todo, lo, todo aquello que le pudiera servir de de abastecimiento al ejército cartaginés. Entonces, eso, eso obligaba a Aníbal a, a seguirse desplazando, ¿no? A no presentar un, un blanco fijo.
1: Sí, sí, y ya el Senado Romano ya está preocupado por la situación de, de Roma porque ya tiene el enemigo en casa y empiezan a recurrir a situaciones eh, o acciones políticas mucho más eh, fuertes que las que habían tenido previamente cuando dicen, bueno, pues... Porque tenían esa confianza, ¿no? Es decir, ya les ganamos a los cartagineses en la Primera Guerra, les vamos a volver a ganar, ¿no? No tomaban en cuenta que el general con el que se estaban enfrentando, pues, era mucho más astuto que los generales que, que Roma poseía en ese entonces, ¿no? Uh -huh. y, y lo que hace, pues, bueno, es, es nombrar a dos eh, cocónsules, ¿no? A dos, eh, se pueden decir, eh, dictadores... Eh, Dictadores, eh, eh.
0: sí, sí, esa, esa figura surgía cuando cuando la república se, se encontraba en peligro, ¿no? Entonces uh -huh. en, eh, nombraban a uno o dos dictadores, en este caso encargados de salvaguardar los intereses de la república, ¿no? Y dictadores justamente porque lo que ellos lo que ellos necesitaban que se hiciera se asumía como hecho, o sea, no había plebiscito ni vamos a consulta, nada, nada. Ellos decidían y era lo que se hacía.
1: Así es. Y nombran estos dos eh, senadores que tienen características. Eh, no, creo que antes de eso. A ver, espérame.
0: No, sí, ya son. Son dos, este. Son dos. Es, uno es Escipión Y el otro es Sempronio Longo. Sempronio
1: Longo. Pero previamente habían nombrado a uno nada más, ¿no? ¿no? no sí. Que era el que tenía esta estrategia de. de, de va a pelear sin enfrentarse directamente. Ah, no, ese es,
0: ese es Fabiano y es eso, eso. Eso, es, eso, es después.
1: Después. Uh -huh. ah,
0: es creo que es es después de Canas cuando nombran a Fabio, a Fabio Long, a Fabio a Fabiano y justamente su estrategia de no presentar combate ni, ni hacer caso de las provocaciones de Aníbal es lo que le permite mantener la situación bajo control de alguna manera. Pero bueno, eso es posterior a, a la batalla de Trevia.
1: Sí, entonces aquí tenemos a dos eh, senadores eh, uh -huh. quienes tienen estrategias de batalla totalmente distintas. Eh, <risa> en un día sí, está sí. está manejando el ejército uno y en el otro día está manejando Así el es. ejército el otro. Y pues uno no quiere enfrentarse directamente a Aníbal porque ya, ya tiene... El antecedente. El antecedente ¿no? de, de la terrible derrota porque ese ya es la, es la primera derrota que sufre Roma. Eh, frente a los cartagineses en las que realmente pierden eh, no creo que pusieron ni 20 a 1 no o sea si nada murieron unos cuantos celtas contra 20 mil 18 mil generales romanos pues es como victoria total no aplastante entonces eh, Aníbal sigue avanzando Aníbal, Aníbal sigue eh, obteniendo territorio sigue sacando recursos de la tierra eh, los romanos pues bueno esperan encontrarlo y, y decir, bueno, pues eh, una vez que llegues a, a, una, a las condiciones más favorables para nosotros, pues en ese momento te, eh, te enfrentamos, ¿no? Eh, previo a la batalla de, de Lago Trasimeno.
0: Sí, nada más, mm -hmm. déjame, déjame decir algo respecto a esta, a esta batalla del Lago Trevia. Mm -hmm. Aquí la, la estrategia o sorpresa que utiliza Aníbal para para esta batalla es... Bueno, Aníbal ya había decidido la, la hora de la lucha, ¿no? Que iba a ser en, antes del amanecer de, del siguiente día. Esta batalla tuvo lugar en diciembre del año 218 a.C. Entonces Aníbal había decidido que la batalla iba a ser por la madrugada, no antes de amanecer. Para eso, según se narra en los libros, eh, prepara su ejército, ¿no? Los alimenta. En diciembre en Europa de ser muy frío. Entonces los alimenta su cuerpo los, de, de sus soldados se cubren de aceite para guardar calor, porque la idea es atacar a los romanos <coughs> cruzando parte del lago. ¿no? Entonces, eso agarra a los romanos por sorpresa, no preparados, no, con, con la ropa no adecuada para la batalla en ese momento. Entonces, es, es la estrategia que Aníbal decide utilizar, pero decide utilizar primero por el entorno, ¿no? es decir, el clima que prevalecía en ese momento. Segundo, por el descanso que le había dado sus tropas primero y el poco descanso que ya tenían los romanos. Porque, bueno, estaban durmiendo a esa hora y levántate rápido para, para entrar en batalla. ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos a ver el pensamiento de Aníbal en cuanto a decir qué tengo para vencer a mi enemigo qué es aquello con lo que cuento y cómo lo puedo utilizar, cómo puedo hacer la combinación de todos esos elementos que estoy considerando para, para mi plan estratégico y poder presentar una batalla que me permita salir, mejor dicho, poder definir un plan de batalla que me permita salir triunfador.
1: Sí, a nivel le da importancia a, a todas las condiciones de, de, del entorno, del entorno ¿no? No, no solamente la fuerza de... De, de su ejército que es el, lo que el, error, el gran error de Roma no decir bueno nuestro ejército es más ordenado más fuerte eh, tiene mayor poder y ya te ha, hemos vencido previamente no que es decir bueno tengo esa victoria previa y pues voy a enfrentarte eh, y voy a ganar no es como esa confianza ya obtenida sin tomar todas las condiciones que Aníbal ya había considerado no incluso el clima no que en, en, varias, en varias ocasiones ayuda a, a Aníbal a que el clima lo eh, lo, lo vuelva a su favor, ¿no? Y, y, y Roma no tenía esa habilidad estratégica, o bueno, sus generales no tenían esa habilidad estratégica uh -huh. para, para considerar, bueno, es que este cuate me puede sorprender y me va a madrugar y pues, voy a perder, ¿no? O sea,
0: sí, 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 sí. Para tener una, una idea actual de, de esta, de esta de estos enfrentamientos entre estos dos enemigos, es la, bat la pelea entre Batman y Superman, ¿no? La fuerza contra la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿quién, ¿quién sale vencedor ahí? Y bueno, aquí para, estamos encontrando aquí información que ya habíamos recabado... Sí, eh, ...nada más en cuanto a, al número de elementos del ejército de Aníbal. ¿no? Cuando Aníbal sale de Cártago, o de Nuevo Cartago, hoy Cartagena en España... ...en mayo del 218, sale con alrededor de 100.000 soldados para, para realizar el cruce de los Alpes. Cuando cruza los Pirineos, que es otra cadena montañosa de esa misma zona... Ya solo lo hace con 60.000 60 soldados. Entonces en ese cruce de los Alpes, aparentemente sucede que pierde 40.000 soldados. Ahora, cuando enfrenta en la batalla de Trevia al ejército romano, lo hace con alrededor de 40.000 soldados, entre infantería y caballería. ¿no? Entonces, es, es interesante cómo, cómo después de, de esa pérdida, en esta, en, la, en esta primera batalla del lago de Trevia, donde nada más cuenta como con 40.000 soldados. Después de haber perdido 60.000 soldados, considerando los que salieron de Nuevo Cártago, él sigue adelante con sus planes, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué tengo en este momento? ¿Cuáles son mis elementos? ¿Y qué puedo hacer con ellos? ¿Qué sí puedo lograr con ellos?
1: Sí, sí, y pues es su primera gran victoria, ¿no? Que, que posteriormente se, se traduce en otras... Eh, dos batallas ¿no? no sé si quieras ya empezar con la batalla Del, del lago Trasimeno uh
0: -huh.
1: eh, Esta se dio en el año 2017
0: Así es, en marzo segundo. En marzo
1: más o menos Entonces eh, Previo a esa batalla pues, Ya Aníbal había entrado eh, a Roma Estaba llegando A una zona en donde podía haber Tratado de invadir una ciudad romana y sin embargo no lo hizo, lo que empezó a hacer fue a hostigar al, al general que se encontraba dentro de esta ciudad, eh, protegiéndola, diciéndole, pues, este, si no quieres pelear conmigo uno a uno, pues, voy a incendiar todo lo que tengas a tu alrededor para, uh -huh. para provocarte, ¿no? Exacto. En ese punto el general dice, pues, pues, si quieres batalla, pues, te la voy a dar, ¿no? Y lo va a perseguir a... a Aníbal, ¿no? Porque este cuate no No acepta la batalla al, al principio Y pues hace como que está huyendo, ¿no? Hace como que está huyendo Y es creo Cayo Flaminio, ¿no? Es el que
0: Sí, son dos es también el... Cornelio Servilio Gemino Y Cayo Flaminio
1: Entonces eh, llega Cayo Flaminio A la batalla de Trasimeno Que se da en el lago Trasimeno uh -huh. eh, A una hora en la que La niebla es muy uh -huh. espesa y en el que el general observa que las fuerzas eh, cartagineses están mucho más lejos de lo que realmente están, ¿no? Que era el objetivo de, de Aníbal, ¿no? Decir, bueno, ve con unos mil hombres a esa posición lejana, eh, haz varios eh, fogatas y, y haz creer al, al ejército romano que realmente estoy acampando ahí, cuando en realidad pues estoy en, en otro lado, ¿no? Estoy esperándolo. A las orillas del, del lago Trasimeno eh, Para atender una emboscada Y utilizar el lago como eh, Como pared, ¿no? Para poner entre la espada y la pared Al, al ejército romano y, a, y atacarlo por los flancos ¿no?
0: Exacto Sí, sí, y, y de nuevo no, La, la estrategia de Aníbal ¿qué, ¿Con qué elementos cuento y qué puedo hacer con ellos? Entonces en esta ah, Previo a la batalla Lo que provoca Aníbal Con todo este escenario de, de combate Es... ...lograr que el ejército romano en lugar de mantener una posición compacta... ...se va estirando, ¿no? Se va expandiendo, se va expandiendo... ...¿por qué? Porque el, el paso que debía tomar para seguir hacia adelante... ...era estrecho y no le permitía mantener una formación de combate... ...por su propia seguridad para empezar, ¿no? Sí,
1: si sí tenía que eliminar la, las líneas que normalmente tenía un, un manípulo... Y, y ir más como en fila india ¿no? decir bueno uh -huh. tengo como entre dos o tres nada más marchando eh, de forma paralela y, y eso hace que su línea sea más larga y por lo tanto sea más débil a los flancos uh -huh. porque si hubiera estado más protegido eh, por los flancos habría tenido una, más líneas ¿no? las que normalmente tenían eh, los manípulos romanos Así es. entonces eh, Aníbal ataca utiliza incluso fuerzas especiales para entrar en, al frente de, de, de la formación romana otro para atacar el medio y otro para atacar la, la, la retaguardia ¿no? eh, bueno en el momento en el que ataca existen alrededor de 30.000 hombres es 31 según Tito Livio eh, en combate de parte de Aníbal y son 50.000 mil eh, romanos ¿no? que aquí también tenemos una ventaja militar eh, significativa ¿no? de parte de, de los romanos Espérame. No, es que es al revés. Son 50.000 hombres eh, cartagineses y son eh, 30.000 30, hombres romanos. Eh, las bajas son alrededor de 15.000 a 10.000 prisioneros en la batalla. Por y, parte de los romanos. Ajá. Y entre mil tropas eh, logran huir, pero se rinden al día siguiente, ¿no? Uh -huh. Igual los jinetes de refuerzo eh, también están muertos y 2.000 captura capturados eh, pocos días después, ¿no? Esta es como que la segunda batalla que realmente afecta. Eh, a Roma porque pues eh, no se lo esperaba y su general muere en batalla no
0: sí, sí su general y muchos senadores y, y mucha gente de la clase política ¿no? una, una de las cosas que caracterizaban al ejército romano era que todo el pueblo formaba parte del ejército bueno no todo, los que estaban en edad de, pero forma, y en condiciones, formaban parte del ejército entonces ponían a votación en el senado eh, si se aceptaba o no entrar en guerra con algún pueblo, ¿no? O nación. Pero aquellos que decidían también la padecía, ¿no? Porque todos, todo el pueblo romano era susceptible de formar parte del ejército.
1: Sí. Sí, y esta segunda batalla pues ya como que ya pone en tierra más a, a los romanos y a los senadores, ¿no? Decir, bueno, realmente no tenemos ningún ejército efectivo porque ya van dos ejércitos que son eh, totalmente aniquilados y poco a poco Aníbal se está acercando a la capital, ¿no? Entonces uh -huh. el, el peligro de que se pueda perder lo que en, entonces, en ese entonces se, se tenía del Imperio Romano o de, o de la, República. La, República, la República Romana en ese entonces, pues se... Se, se fuera al caño, no fuera todo a posesión de, de Cartago y pues bueno lo que hace Roma posteriormente es eh, nombrar eh, a, otros, a otro general
0: un dictador a más. un
1: dictador más y hacer una gran batalla, una gran pelea eh, en la que finalmente aplasten por completo las las uh -huh. eh, las fuerzas cartagineses, ¿no? Sí, sí,
0: al ejército de Aníbal, ¿no? Y en esta uh -huh. ocasión eh, son, son seleccionados, o mejor dicho, son nombrados dictadores Quinto Fabio Máximo como el titular y Marco Minucio Rufo como su asistente y sustituto, ¿no? Entonces, sí. de aquí, el Quinto Fabio, justamente Fabio es quien define entonces la, la estrategia de, de no presentarle un frente de batalla a Aníbal, ¿no? Y esa es la estrategia fabiana, de, de agotar al enemigo, de de no aceptar sus provocaciones, de tratar de mantenerlo bajo control a distancia, ¿no? Entonces, otra vez, el ejército romano se divide en dos, justamente para ir cercando y reduciendo los espacios de maniobra del ejército cartagines.
1: Sí, de hecho, la, la táctica fabiana eh, se le conoce también como guerra de desgaste, uh -huh. y es una guerra que, bueno, eh, Fabio hizo un análisis completo, fue de los primeros generales que empezó a hacer un análisis completo acerca de las condiciones del famoso net assessment que dicen los gringos, ¿no? Donde se ven las posiciones a favor y en contra de enemigos y de uno propio en decir bueno, ¿qué es lo que tienen ellos? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Y cuáles son las posibilidades de, de triunfo? Y dice, pues Aníbal no, no puede triunfar porque no puede reabastecer sus líneas. Entonces, entre más desgastado esté, entre más tiempo pase, entre más molestos o más, más divisiones políticas haya dentro de su mismo ejército eh, pues más débil será y más fácil será aplastarlo ¿no? y si él no puede reabastecerse y tener eh, las fuerzas necesarias para poder eh, acabar con, con la capital por medio de armas de asedio pues eh, simplemente no va a poder eh, vencernos, ¿no? Entonces simplemente hay que esperar a que el mismo se, se pudra, ¿no? El mismo se, se desgaste estando en un territorio ajeno y fin, finalmente se, se retire, ¿no? Pero pues esta no es la manera de pelear de Roma, ¿no? los romanos les gusta la confrontación directa, les gusta ser mm -hmm. prácticos y les gusta también entrar en guerra, ¿no? Que una fortaleza romana se convierta en una debilidad precisamente en esta campaña contra Aníbal.
0: Sí, exacto, y les venía resultando, ¿no? Dando cierta confianza, pues a Roma, esta, esta batalla. Aunque sí, como bien mencionas, había generales y senadores que no estaban de acuerdo con ello y sí buscaban y, y querían una confrontación directa para, para intentar terminar con ese problema.
1: Sí, y pues bueno, eh. Posteriormente eh, se forma un ejército de 70.000 generales... Soldados. soldados. romanos, perdón. Eh, y se enfrentan en Canas, ¿no? que es la, la batalla más conocida y más popular de, uh -huh. eh, de sí. la Segunda Guerra Púnica. ¿no?
0: Sí, sí. Y esta, esta parte, ¿no? Como... Seguramente dentro de, del ejército romano, muchos generales... ...estaban dedicados a estudiar... ¿no? ...de qué manera... ...poder vencer a este ejército invasor... ...que no les presentaba una batalla... ...de acuerdo a los, cánon, a los cánones... ...de combate de la época... ¿no? ...porque... ...en los libros que hemos consultado... ...encontramos que... ...que después de la... ...de estas guerras púnicas... ...y, y más allá cuando ya Cartago ...es... ...desaparecida de la faz de la tierra... ...todos los escritos al respecto... Menosprecian el trabajo de, de Aníbal, ¿no? Y sí se, se mencionan estos libros que, que no lo reconocían en esa época el, las estrategias de combate o el genio militar de Aníbal porque pensaban que no peleaba con reglas, que no, no había honor en sus batallas pero bueno, aquí era, era ganar o morir, no era ganarse el favor de los dioses ni la fama podría otorgar la historia, ¿no? Si no era, era ganar o morir. Y otra vez, ¿con qué elementos contaba cada una de las partes? ¿De qué manera los podía combinar y utilizarlos para lograr vencer al enemigo? Entonces ahí Aníbal se las ganaba, ¿no? De calle.
1: Sí, sí. Yo creo que la segunda guerra púnica vuelve. A los romanos más prácticos, ¿no? Y uh -huh. toda esa practicidad, practicidad se ve reflejada en el general africano el de Sipión, ¿no? Porque Sipión es el que dice: bueno, vamos a tratar de copiar las estrategias de, de Aníbal y usarlas en, en su contra, ¿no? Uh -huh. eh, la batalla de Canas, pues bueno, es la batalla más importante de la Segunda Guerra Púnica, es la que por fin crea una balanza, o parece que crea una balanza entre, el, entre los cartagineses y los romanos. Eh, tenemos ahí a dos comandantes Uno es el Cayo Teresio Barrón Y el otro es Lucio Emilio Paulo uh -huh. eh, Barrón es el que quería Hacer una guerra directa contra Aníbal Quería enfrentarlo en el campo de batalla Y aplastarlo por completo ¿no? Mientras que Lucio Emilio Paulo pues, era un poquito más eh, Calculador Y pues, estaba pensando en, en otra estrategia un poquito más Inteligente, ¿no? Que, fuera, que no fuera La fuerza bruta directa Contra, contra Aníbal, ¿no? Sí, sí, sí. En Canas tenemos alrededor de 86.487.000 hombres 16 legiones romanas Y 40.000 hombres de infantería pesada De parte de Aníbal 6.000 de, de infantería ligera Y 8.000 de caballería Según los datos que tengo aquí Y pues bueno ¿Por qué Canas es una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Púnica e incluso es una de las batallas más importantes de la historia?
0: Esta, esta batalla es considerada como una, una batalla de aniquilamiento. No era solamente vencer al enemigo, sino aniquilarlo, ¿no? acabar con él. Y eso oh, y de alguna manera es muy sangriento, pero bueno, para los estándares de la época era algo que ocurría continuamente. Entonces eso es lo que le hace lo que le da fama a Aníbal ¿no? lo que se le reconoce en primera instancia en esta batalla como después de tener un establecer un combate o entablar un combate en una proporción de 2 a 1 en contra de él logra vencer a una fuerza mayor de, que, que la que él tenía pero de nuevo la estrategia que define para lograr vencer a un, a un enemigo que lo supera en número
1: Sí y pues las posiciones que tenemos en la batalla de pues eh, eh, en la parte central está la caballería hispana y la gala eh, la infantería africana está por los flancos eh, junto con la caballería eh, con la misma esta caballería númida no uh -huh, que, es una, uh -huh. que es una de las fuerzas eh, más poderosas que tiene Aníbal, no sobre todo porque tiene mayor habilidad eh, Táctica y mayor unidad militar Frente a la caballería romana ¿no? Que en ese entonces todavía no desempeñaba un, un papel tan importante como lo hace Posteriormente en la historia ¿no? uh -huh. quien, quien es más importante en ese entonces Pues es la, la infantería, la infantería ¿no? Y Aníbal se coloca en el centro Esta es una Forma de V En la que Aníbal sabe Que el centro es la parte donde va a ser Presionada eh, uh -huh. por, por medio del, del, del Ejército romano y pone a sus fuerzas eh, más poderosas en estos flancos, eh, tratando de, de, de crear como una gran pinza, ¿no? de, Que es el movimiento sí. de las pinzas que, que se logra en Canas, ¿no?
0: Es una, es una estrategia envolvente, pero aquí lo, lo que llama la atención es eh, la estrategia que, que define a Aníbal para esta batalla es, sí, vamos a rodearlos, pero no, va, no voy a... Parece esa maniobra de de encierro para el ejército romano no lo voy a hacer desplazando mi, la caballería, las caballerías que tengo a mis costados o en mis alas yo no lo voy a desplazar hacia adelante pretendiendo lograr eh, cercar al ejército romano lo que voy a hacer es que mi centro sea flexible se vaya, se vaya recorriendo hacia atrás cediendo terreno sin mover mi caballería entonces en determinado momento el mismo enemigo por su propio pie entra a esa trampa entonces la caballería que está en los costados del ejército de Aníbal se cierran nada más y ya logran la maniobra de envolvimiento para, para el ejército romano.
1: Sí, y una parte importante de la batalla de Canas es la derrota de toda la caballería por completa de, de los romanos porque la caballería pudo haber abierto espacios en, entre las fuerzas de, de, de infantería pero no lo logra porque simplemente está totalmente derrotada y cuando la caballería eh, Ibera y Gala eh, derrota a los romanos regresa a cerrar por completo el, el cerco. Este, este, este cerco de, de, de envolvimiento dejando completamente sin salida a los romanos quienes también habían cambiado su posición y habían hecho que los soldados estuvieran más, cercas, más cerca cerca uno de otros para poder ganar potencia, ¿no? es decir, bueno, uh -huh. tenemos a todos estos romanos cercanos y tenemos como un gran puño ¿no? donde va a pegar muy fuerte de frente pero si algo se le enfrenta a los flancos o por detrás es completamente débil, ¿no? Uh -huh. Posición que habría sido más fortalecida si, si estos manipulos romanos hubieran estado mucho más amplios, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Entonces, los romanos esperaban romper el centro con ese con ese golpe de puño, ¿no? Pero no contaban con que qué sucedía si, si en lugar de encontrar una pared, encontraban algo más flexible, mucho más flexible. Ese golpe no iba a tener el impacto esperado. Entonces, justamente eso fue lo que, lo que definió Aníbal. Ceder ese espacio del centro. Está bien, me vas a golpear. Yo recibo el golpe, pero lo voy dosificando, me voy alejando de ese impacto. Ajá. Entonces, tú con el impulso que traes, te vas a meter más y te vas a dejar ir, porque no tienes manera de controlar a la masa de hombres que viene empujando ese puño. Entonces, al... Reducirse el, el espacio de maniobra que esa parte central del ejército romano pudo haber tenido, ya no podían utilizar sus armas y quedaban a merced de él. Entonces, fue, eso fue el cabose porque entonces ya la, la caballería de Aníbal los rodea por ambos lados y empieza el aniquilamiento de este nuevo ejército romano.
1: Sí, el otro dato interesante es que la batalla fue iniciada eh, por Barrón. Cayo, uh -huh. Terencio Barrón fue el que dice: No vamos a, a generar esta batalla de canas y Lucio Emilio Pablo fue el que dijo no, sabes que yo, yo, yo no acepto esto no pero como era su día en donde él tenía que eh, gobernar al, al ejército pues eh, esto es lo que sucede y en, dentro de la batalla quien termina muerto pues es Lucio Emilio Pablo ¿no? quien estaba en contra de la guerra y quien logra sobrevivir Barrón. y huir fue, fue Barrón ¿no? y, y se fue con la cola entre las patas ¿eh? sí. buscando el perdón de lo que quedaba de el senado romano en Roma, ¿no? Sí, sí, porque la,
0: la, había mucho mucha gente... Eh, ...de la clase política dentro del ejército, ¿no? Y una, una de las cosas que sucedían cuando terminaba, la, terminaban las batallas... ...por parte del ejército cartaginés era... ...de los soldados romanos, aquellos que tenían anillos... ...que hacían ver su posición social... Se los quitaban, ¿no? Y todos esos anillos eran mandados a Cartago como muestra de, del triunfo en la batalla. ¿no? Entonces, los historiadores mencionan justo esa, esa parte, que incluso la clase dirigente romana estaba involucrada en las batallas, en el campo de batalla justamente. Entonces, el, vamos a decir el.. la angustia que sentía el romano de ver invadido su territorio y ver en ver en riesgo su propia existencia como nación en este caso como república entonces, todo eso que provocaba en cada uno de los romanos, en querer combatir para tratar de liberar a Roma de esa amenaza tan grande que representó Aníbal
1: Sí, de hecho hay una estatua de Aníbal Barca ¿no? es una representación uh -huh. de Fonsagir Andón en 1704 eh, que está en el patio de Luff y Ahí está Aníbal, ¿no? Contando los anillos romanos de, que obtuvo en la, en la batalla de Canas, ¿no? Y que pareciera que esta batalla de Canas se pudo haber tornado en una victoria total y válida para Aníbal, ¿no? Es decir, bueno, pues ya derroté militarmente, ¿qué más queda hacer, ¿no? Lo único que queda es, es obtener la rendición eh, de Roma, ¿no? Pero ese pequeño punto, ese pequeño detalle es como el. el Uh, es, es como el, el, La piedra en el, en el arroz no o sea El peritito, el peritito arroz. en el arroz Porque Hace que, que no, te, no culmine ¿no? O sea, Es como que no culminas eso No culminas nada ¿no? Y, y tu 99% de esfuerzo se va a convertir en cero Porque ese 1% Es todavía más importante no que, que pudo haber obtenido Aníbal sin necesidad de haber tenido tantas batallas Pero pareciera que La fuerza de, de, de la política romana eh, se encontraba en eso, no, en, no encontrar, en un, nunca darse por vencido sino nunca perder ese ánimo, ¿no? A pesar de que eh, los números de canas pues bueno son, son terribles para los romanos, ¿no? Y tenemos Entonces, alrededor de 70.000 muertos. Por seis eh, mil de Aníbal más o menos. Por 6.000 más o menos de, de, Aníbal. de Aníbal. Entonces.
0: Sí, de hecho, en, en, en esta parte ¿no? hay una. Según cuenta la historia, uno de los generales de Aníbal le dice, es el momento de, de, de seguir a Roma, ¿no? Ya los tenemos.
1: Sí, creo que es Maharbal o, o Atrúbal, ¿no? Cualquiera Mahabal. de esos dos. No, Maharbal Mah le dice, oye, Aníbal, pues sabes eh, ganar en batallas, ¿no? Pero no sabes eh, terminar una guerra, ¿no? Sí, exacto. Y, y aquí es donde entra el punto de discusión, porque eh, Canas ha sido analizado, se sigue analizando en las escuelas eh, militares del mundo, eh, porque se sabe que... Que pudo haber pasado la, 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 lo, lo opuesto, ¿no? Que, que Cartago pudo haber derrotado a Roma y jamás hubiera existido el, el, la República y el, el, y el Imperio Romano, ¿no? Posteriormente, ¿no? Sí. O no habrían tenido la fuerza histórica que, que actualmente eh, posee, ¿no? Eh, sin embargo, pues eh, lo que se, se le atribuye a, a Aníbal es que. Decidió no ir sobre Roma porque no tenían los medios para poder hacerlo, ¿no? O sea, Canas realmente le dio una victoria, pero también lo, lo dejó muy débil, ¿no? Y sin tener esas fuerzas de apoyo que no tuvo del Senado Cartaginés, uh -huh. pues no pudo reabastecer sus tropas porque permaneció en territorio romano durante 10 años más, ¿no? O creo que son hasta 14 años, creo que estuvo en, en territorio italiano, ¿no?
0: Esta batalla, esta batalla fue del 216 y creo sale de Roma para defender Cartago en el 203. Entonces sí fueron qué, 13 años todavía manteniéndose en Roma y, y manteniendo en jaque ¿no?
1: a los romanos. Sí, y lo que decide Roma es regresar a las tácticas fabianas. Vuelve otra vez uh -huh. el, el hostigamiento constante hacia, hacia Aníbal en algunos libros se menciona el intento de Aníbal por hacer alianzas políticas con varios pueblos eh, del territorio romano Ajá. lo cual logra pero como a medias sí, sí. porque Roma eh, sigue manteniendo todavía esa, esa fuerza política ¿no? e incluso se dice que, que en la misma ciudad de Roma se, se prohibió la palabra paz no, porque no, no pensaban rendirse en, 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 por ninguna circunstancia y pues eh, el tiempo que que tuvo Roma para recuperarse pues hizo que uh, fueron un contraataque posterior eh, terrible no terrible contra Cartago que hizo que uh -huh. su civilización prácticamente desapareciera no
0: sí sí en los libros escritos al respecto de Aníbal contra Roma mencionan eso eh, que Aníbal realmente no bueno buscaba la aniquilación pero no directa de Roma lo que él pretendía era era restarle fuerza a Roma y esta fuerza radicaba en las, en, las alianzas, en las alianzas que Roma tenía con los pueblos itálicos. Entonces Roma por sí misma posiblemente nunca hubiera sido capaz de enfrentar a Aníbal. Pero bueno, gracias a esta alianza logró enfrentarlo y logró superar esa prueba. De los pocos pueblos que, que aceptaron dejar Roma y aliarse con Aníbal... Aníbal pensaba que podía conseguir lo mismo para con todos los pueblos de la Alianza Italiana. Pero no fue así. Entonces, esto también nos hace ver la determinación de los romanos como para no, no dejarse vencer, no mostrar debilidad, a pesar de que, de que ya había sido manifiesta esta por, por Aníbal. Y se sobrepusieron a, a todos esos eventos adversos ...que Aníbal iba provocando dentro de su territorio. Entonces fueron que 10 años... ...después de esta batalla de Canás... ...10 años en, las, en los que Roma... ...pudo tener tiempo... ...para empezar a levantarse... ...porque no solamente era... ...era la pérdida de aliados en Italia... ...sino también en Sicilia, ¿no? ...que era un punto importante de rutas comerciales... ...primero para los cartagineses... ...en su tiempo de, de dominación... ...del Mediterráneo... ...y después para los romanos... ...entonces... Posiblemente aquí lo que le ayudó a, lo, a Roma fue entender las estrategias y, de Aníbal y diseñar nuevas estrategias para enfrentar a este enemigo. Entonces, lo que hicieron fue cambiar el centro de gravedad de la guerra, ya no en Italia, sino pasarlo primero a, a, la, a la isla de Sicilia y a islas adyacentes y después transportarlo a, Ro, a, a África, ¿no? que era donde estaba ubicado Cártago.
1: Así es. Sí, y los romanos pues van ganando poco a poco eh, inteligencia y van observando el panorama político de, de, de Aníbal que, que realmente no puede obtener apoyo. no Si, si hubieran llegado más fuerzas, otros 50.000 hombres cartagineses al territorio de Italia por fuerzas navales o incluso de nuevo por, fuerzas, eh, por, por tierra, eh, probablemente Roma habría estado en otra posición, pero n nunca vio que sus fuerzas crecieran eh, se mantuvo durante varios años eh, hostigándolo y haciendo lo que simplemente se fuera de, eh, de Roma y posteriormente pues se da ese contraataque que, que hace que, que Cartago caiga, ¿no? Porque en el, en el territorio que Cartago mantenía en, en África pues no era tan grande y tan amplio como lo tenía en... en Roma en, en Italia, ¿no? En, en esa península, ¿no? La península estaba como cercada, ¿no? En, en donde no se podía uno ir para un para ningún lado porque el mar es el que estaba... Eh, delimitando, los delimitando los movimientos. los movimientos, ¿no? Mientras que en Cártago, pues ese era un territorio muchísimo más amplio que abarcaba todo un continente, ¿no? Que es el uh -huh. continente africano y que solamente en las costas era donde tenía presencia... El, el pueblo el pueblo cartaginés y que era realmente mucho más débil que Roma en su territorio no qué es lo que toma en cuenta es en el africano y al momento de, de hacer el contraataque pues eh, eh, lo hace ya en, con, con una carta con muchísimo más debilitada no uh -huh. y con un aníbal también frustrado no frustrado de que su gran campaña que requirió de mucho esfuerzo de mucha coordinación de, de mucho poder incluso carismático ¿no? porque el, los romanos eran todos parejos eran totalmente homogéneos ¿no? mismas armas eh, mismo, misma ropa misma lengua misma mismo constitución ¿no? que eso debería haberle dado una fortaleza a, a Roma mientras que los cartagineses pues, tenían gente de diferentes pueblos mm. que hablaban otros idiomas que se, tenían otras formas de hacer guerra y que eh, Aníbal tuvo el poder para poder mantenerlos eh, unidos ¿no? Frente a un frente común ¿no? sí, Entonces sí, Es sí. algo también que se debe de, que se debe de, de reconocer de, reconocer de, de, de Aníbal, de Aníbal ¿no?
0: Sí, sí, uh -huh. porque Aníbal, Aníbal por sí mismo como general cartaginés Del ejército invasor de, de la península itálica Contra el senado romano, contra los generales romanos o sea, siempre fue Aníbal y los, los títulos de los libros que hablan de este tema es Aníbal contra Roma. O sea, es un solo personaje contra toda una nación.
1: Sí, no se habla de los cartagineses contra, contra Roma, porque realmente ningún senador cartaginés o militar eh, tiene esta habilidad táctica y estratégica que tiene Aníbal y es una gran debilidad, pero también del lado romano. Solamente hasta Escipión el, el Africano es que se encuentran con un general de su tamaño, pues eh, Aníbal, porque todos los generales que de derrota en Trasimeno, que derrota en Canas, pues mueren, ¿no? O sea, y ahí demuestran su, su desventaja, ¿no? De su inferioridad eh, mental, ¿no? O sea, psicológica frente, frente a Aníbal, ¿no? Entonces, son también debilidades de, de Roma que al final, por ejemplo, el Senado termina siendo más poderoso en Roma en Cartago, porque uh -huh. Cartago a lo mejor pudo haber incluso ha habido envidias, ¿no? Decir, bueno, eh, si, si si Aníbal logra por completo la victoria en Roma, va a regresar ya como como el, el, el hombre de, de gobierno, el hombre fuerte, eh, indiscutible, el hombre fuerte indiscutible en, en Cartago, ¿no? Y también pues, se trataron de detenerlo desde el Senado, ¿no? O sea, hubo ¿Sí? muchas cosas políticas que atoraron a Aníbal en años posteriores, ¿no?
0: Sí, y eso hace, hace, más, hace darle más reconocimiento a las batallas ganadas por Aníbal en Italia. Como después de no contar con elementos suficientes o sobrados para lograr dominar al ejército contrario, se mantiene y permanece en Italia durante 16 años, ¿no? a pesar del poco apoyo que pudo haber recibido del de, de Senado Cartaginés y bueno, esa es su es, es historia, no habría que ver la la historia del Senado del Senado Cartaginés respecto a la Segunda Guerra Púnica, pero bueno desafortunadamente no creo que haya información de, de esos temas y es, es complicado conocer las razones, pero finalmente eran seres humanos también con sus propias pasiones y debilidades y lo que mencionaba ahorita Oscar respecto a al papel de Aníbal como escipión al paso de los años logra vencerlo y ahorita me recuerdo que eh, en, en el ajedrez mencionan que Capablanca perdió el campeonato mundial en 1925 más o menos en manos de Alexander Alekin pero gracias a que Alekin se dedicó al menos 8 años a estudiar el estilo de juego de Capablanca y es y solo de esa manera logró logró derrotarlo y hacerse del campeonato mundial de ajedrez. Entonces aquí pasa lo mismo con Escipión, ¿no? A pesar de que Escipión logra vencer a Aníbal ya en, en las tierras africanas, en la batalla de Sama, finalmente Escipión le debe el triunfo a las enseñanzas indirectas de Aníbal. Entonces eso incrementa más el genio de Aníbal.
1: Sí. Sí, bueno, lo que sucede posteriormente la, la Segunda Guerra Púnica es muy costosa O sea, hay alrededor de 400 pueblos destruidos Y más de 500.000 romanos muertos O sea, es, en términos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial Se podría de, decir que fue casi igualmente de, Destructiva Sí, sí, destructiva y, y Costosa, ¿no? De decir, bueno, fue una victoria Pues que a los romanos sí les les valió y les costó 10 años, ¿no? Posteriores a la campaña de Aníbal uh -huh. para poder re regresar en la, en la batalla de Samas, ¿no? Que es la última batalla en donde vemos eh, Aníbal como general, ¿no? Uh -huh. Quien ya los senadores eh, pues ya acuden a él porque es la única arma fuerte y la única carta y el único as que siempre ha tenido o que tuvo eh, Cartago, ¿no? Y, y donde dice, pues, pues trata de rescatar lo que ya echamos a perder, pues, porque. <risa> Lo que tú ya hiciste la Ya desapareció, ¿no? Ahora es una nueva Roma Es una Roma que ya aprendió de ti Que incluso utiliza una táctica Muy... No sé si decirlo evidente, pero Curiosa para derrotar a los Elefantes cartaginenses ¿no? Que cuando los cartagineses los, los elefantes cartagineses se lanzan Hacia las tropas eh, romanas en Sama por Lo único que hacen los, los soldados Es hacerse un lado, ¿no? Darles el paso, ¿no? Y los elefantes, pues... Se siguen de derecho y no, no, no tienen esa capacidad que a lo mejor tenían los caballos de, de dar vuelta y, y aplastarlos, ¿no? Y, uh -huh. y con eso de, acaban con una de las fuerzas de, de, de Aníbal, ¿no? Quien intenta ganar contra este escipión y que ya está muchísimo más consolidado y fortalecido, tanto del lado político como del lado militar y, y pues simplemente sufre una, una derrota, ¿no? No le queda a Aníbal más que huir, ¿no?
0: Sí, sí, esta es justamente la última batalla, pero... <coughs> Previo a eso ya Escipión había participado en otras, ya tenía cierta experiencia o mucha experiencia. Y bueno, la recuperación italiana o romana se empieza a dar desde Italia, luego desde en la parte de España, en la parte de las islas del Mediterráneo, Sicilia, Córcega. Todas estas, eh, todas estas, estos pueblos habitantes de esas islas que ya se habían aliado con los cartagineses empiezan a ser reconquistados por los romanos. Y bueno, ahí los romanos aprovechan para hacer un escarmiento, ¿no? Me traicionaste y para que no me vuelvas a traicionar y que sirvas de ejemplo para, para otros pueblos, ¿no? Entonces ya la, la última batalla de Sama, que se da justamente en África, pues ya es lo que cierra y finaliza la, la Segunda Guerra Púnica. Entonces no es, no es casualidad que, que haya lo haya vencido. ¿no? Ya él venía teniendo una preparación que le permitió llegar a ese momento y vencer a Aníbal, ¿no? Y también había que ver, Aníbal, con qué disposición encaró esa batalla, ya en su propio territorio, ya sabiendo que no tenía aliados disponibles eh, fuera de, de África, sabiendo que no tenía quien pudiera recurrir en su ayuda, pues posiblemente, y por estrategia otra vez, para proteger a su pueblo, decidió, vencer, de, decidió darse por vencido en esa batalla, ¿no?
1: Sí, a Aníbal no le queda otra más que huir, ¿no? Porque Roma los, los, los le sigue teniendo un mie miedo Y sigue siendo como su gran coco, ¿no? El gran coco que persigue a los romanos Ahí está la famosa frase de Aníbal a las puertas, ¿no? De Aníbal está a las puertas porque cuando terminó Canas esa era, esa era la frase que decía la gente, ¿no? Este cuate ya está aquí en la puerta Y ya va a venir, cualquier día nos toca Y ahí valimos corro, ¿no? Entonces... Eh, trata de buscarlo y de aniquilarlo Porque dice, solamente muertos Como nosotros podemos ya estar tranquilos De, de Aníbal, ¿no? Ese es el miedo que le tenían A este general Y lo persiguen, ¿no? Lo, creo que hasta sí, por ahí sí, de sí, sí. Medio Oriente Por ahí lo, lo, lo encuentran Y vengan decir suicidarse, ¿no?
0: Sí, tuvo Tuvo varias, después de la, de la batalla de Sama Y del fin de la Segunda Guerra Pónica Bueno, eh, se cuenta que Ya estaban firmados Los tratados, ya Cartago estaba pagando la, el, el botín de guerra ¿no? que Roma le había exigido como vencedor y en una eh, 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 cerca, cerca del fin de la segunda guerra llega un grupo de, de senadores romanos a exigir que Aníbal sea entregado ¿no? justamente para tranquilidad de la república pero bueno, Aníbal logra escapar y, y empieza, empieza a, a ubicarse en diferentes lugares de, de, desde Grecia hacia el oriente pero los romanos no se dejan en su, en su persecución, quieren, quieren que el rey que en turno está haciendo uso de los servicios de Aníbal se los entregue como muestra de buena voluntad o incluso por exigencia de, de Roma. Pero bueno, eh, otra vez Aníbal logra escapar hasta que llega un momento, a los 65 años de edad es cuando se suicida. ¿no? Supongo yo que cansado de, de esa persecución, de ese no poder tomar... Cierto desquite de, de todo lo que sucedió en esa guerra pública, porque a pesar de que en los reinos donde era invitado y donde se le consideraba su opinión para preparar batallas, nunca realmente tuvo mando de, de hombres. Y bueno, es, es diferente ver la batalla como espectadora, participar en ella. Entonces, no sé, no sé si era desconfianza por parte de los roles con respecto a Aníbal lo utilizaban solo como una figura decorativa dentro de su gobierno pero cansado por la edad cansado por la persecución cansado por la vida que segura, seguramente cansado por la vida que, que eligió ¿no? desde los nueve años estarse preparando como soldado para llegar a su, a su evento principal como, como casi vencedor de los romanos y después de no, lo, de no conseguirlo la frustración que seguramente lo acompañó después de todo ello también contribuyó a que a que no hubiera caso seguir adelante. ¿no?
1: Sí, bueno, Aníbal fue obligado a firmar un tratado de paz con Roma en el 201 y se dedicó a la política, ¿no? por ahí desde entonces tenía unos 46 años y, y ya tenía problemas políticos en ese entonces porque eh, otros eh, senadores, otros oligarcas eh, cartaginenses pues ya lo acusaban de, de haber traicionado al país, ¿no? Por no haber tomado Roma cuando tuvo oportunidad, ¿no? Entonces eh, Aníbal terminó en el exilio, ¿no? Y te, 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 tuvo que huir de, de, de Cartago y de, y de los romanos, quienes ya estaban pidiendo su, su cabeza, ¿no? Eh, se dice que Aníbal comenzó su viaje por tiro, que es la actual ciudad de Líbano. Y luego se fue a Efeso y. Posteriormente por ahí anduvo en, en Siria, ¿no? En toda esta zona de, de, del sí, sí. Medio Oriente, ¿no? Eh, se trató de, de, de recuperar ejército, de tener un, un ejército que pudiera protegerlo del, de las fuerzas romanas que ya andaban tras él. Eh, sin embargo, pues no, no, no pudo, ¿no? Eh, pues bueno, posteriormente eh, Aníbal se puso dice, aquí al servicio de, de Prusias I que estuvo en una, una guerra que le dicen que es soberano ebelístico. Bueno, el punto es que este. Que Aníbal de, al final termina suicidándose, ¿no? Todo toma veneno. Y ya por fin los, los romanos se quedan felices no de que se acabó su, su gran enemigo, ¿no? Sin embargo es el legado que dejó y esas batallas pues, todavía siguen siendo parte del análisis porque involucran eh, no solamente cuestiones militares sino también cuestiones políticas cuestiones eh, territorios cuestiones de alianzas eh, cuestiones políticas entre ambos bandos las debilidades por ejemplo de la política cartaginesa contra la debilidad de, de la política romana eh, las actitudes que se toman posteriormente y pues bueno hay mucho no hay mucho dentro dentro de, de esta segunda guerra púnica que analizar y que tomar en cuenta para eh, batallas posteriores no, Porque mm. es probable que, que ciertos errores Ya sean políticos o tácticos Se volvieron a, a repetir en, en guerras posteriores ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Eso Es mucha la enseñanza que nos cuestiones Primero militares Estratégicas Y esa estrategia también llevada a la política ¿no? Entonces realmente A mí me parece que Además de la aportación de Aníbal a la historia universal, es la aportación de Aníbal a Roma. Y otra vez, como en, en el ejemplo del ajedrez, dicen que el mejor exponente del, del ajedrez ruso es Bobby Fischer.
1: Sí. Sí, bueno, hay otras menciones que existen de, de, de Aníbal en, en, en libros eh, contemporáneos. Este Robert Green habla de de Aníbal, eh, especialmente en, la, en las 48 leyes del poder donde dice que pierde batallas pero gana la guerra y ¿no? el ejemplo clásico es, es la, la campaña de Aníbal, donde ¿no? ganó muchas batallas pero que no perdiendo la guerra ¿no? en, en su libro de las eh, 38 estrategias de, de guerra pues, bueno, habla de eh, Dice de la estrategia del centro de, de gravedad ¿no? uh -huh. y bueno aquí eh, mencionamos lo que dice eh, este Robert Green, eh, dice bueno eh, a menudo lo que separa a un general mediocre de uno superior no son sus estrategias o maniobras sino su visión simplemente ven el mismo problema desde diferente ángulo liberado del yugo de la convención del general superior, da naturalmente contra el, con la estrategia correcta. Los romanos estaban deslumbrados por el genio estratégico de Aníbal. Acabaron por temerle tanto que las únicas estrategias que podían usar contra él eran la dilación y la prevención. Escipión el africano simplemente veía las cosas de otra manera. En cada oportunidad fijaba su atención no en el ejército enemigo, ni siquiera en su líder, sino en el pilar de apoyo que lo sustentaba. Su vulnerabilidad crítica. Sabía que el poder militar no residía en el ejército mismo, sino en sus cimientos, las cosas que lo sostenían y hacían posible, el dinero, las provisiones, la aceptación pública, los aliados, buscaba esos pilares, esos pilares y los derribaba poco a poco. El primer paso de Cipión fue a ver Hispania, no a Italia como el centro de gravedad de Aníbal. En Hispania la clave era Carta Gonova. No persiguió los diversos ejércitos cartagineses sino que tomó Cartago Nova y dio un vuelco a la guerra. Entonces Aníbal, privado de su principal base militar y fuente de abastecimiento, tuvo que fiarse aún más de su otra base de apoyo, Cartago misma, con su riqueza y recursos. Así Escipión llevó la guerra a África. Atrapado cerca de Útica, indagó que le daba al enemigo su poder en esa situación y vio que no eran los ejércitos, sino la posición que habían asumido. Si lograba hacerlo salir de esa posición sin perder hombres en una batalla frontal, las delicadas partes nobles de Cartago quedarían expuestas. Al reclamar los campamentos, Escipión movió a los ejércitos. Luego, en vez de marchar contra la ciudad de Cártago, reluciente trofeo que habría atraído a la mayoría de los generales como un imán, le dio, estado, le dio al estado cartaginés donde más le dolería, la fértil zona agrícola que era fuente de su riqueza. Por último, en lugar de perseguir a Aníbal, Hizo que éste fuera tras él, hasta un área en medio del país donde estaría privado de refuerzos y apoyo. Escipión desequilibró tan completamente a los cartagineses que su derrota en Sama fue definitiva. El poder es engañoso. Si imaginamos al enemigo con como un boxeador, tendemos a concentrarnos en sus puños. Pero más que de, de sus puños, depende de sus piernas. Una vez que éstas se debilitan, él pierde el equilibrio y no puede escapar del otro pugil. Está sujeto a agotadores intercambios y sus puños gradualmente pierden fuerza hasta que se le noquea. Cuando analizas a tus rivales, no te distraigas en sus puños, participar en cualquier intercambio de puñetazos en la vida o en la guerra es la cumbre de la estupidez y el desperdicio. El poder depende del equilibrio y el apoyo, así que descubre qué mantiene en pie a tu enemigo y recuerda que lo que lo mantiene en pie también puede hacerlo caer. Una persona como un ejército suele obtener su poder de tres o cuatro fuentes simultáneas, dinero, popularidad, maniobras hábiles, alguna ventaja particular que la ha fomentado, destruye una y tendrá que depender más de los demás, destruye estas y estará perdido, debilita las piernas de un boxeador y se aturdirá y vacilará, y cuando lo haga no tengas piedad, ningún poder puede sostenerse sin sus piernas. Esa interpretación que hace eh, Robert Greene de la Segunda Guerra Púnica pues es como eh, muy interesante, ¿no? Decir, bueno, uh -huh. la gran fuerza bruta que, que utilizó Aníbal, que tiene una validez en la guerra, pues no fue suficiente porque no contó con todos esos, aquellos eh, eh, elementos o atributos que sí tenía Roma y que al final, como mencioné anteriormente, Escipión eh, sí, el Africano sí lo tuvo. Ahí fue donde doblegó por completo a Aníbal al tomar sus, sus fuentes de abastecimiento, al, al tomar sus fuentes... De, eh, de poder Y atacarlo en una zona en donde solamente Habían dos, dos posiciones que podían mantenerlo ¿no? cartago Nova y que, y que era eh, la, la, la otra Cártago, no Cuando pierde las dos la gran debilidad De Aníbal se ve eh, expuesta Y ya solamente había que dar Un, un golpe que ya fue militar ¿no? Y este golpe militar es el que acabó por completo Con, con el, el imperio cartaginés ¿no?
0: sí, sí De hecho en la parte final De, su, de la estancia de Aníbal En, en Italia estuvo en Capua mucho tiempo y, y justamente cuando Roma decide no presentar batalla en el frente italiano sino en las posiciones de los cartagineses cartagines en Hispania es que invade Nueva cartago Asdrúbal, el hermano de Aníbal trata de enlazarse con él también cruzando los Alpes pero la comunicación entre ellos dos es interceptada por los romanos y mandan a un ejército romano a luchar contra Azúbal, donde Azúbal muere y el ejército es aniquilado. ¿no? Entonces, eso cambia el, el panorama de la, de la parte final de la Segunda Guerra Pónica para Aníbal. Una vez que los romanos han logrado de nuevo someter y tener bajo control todas esas áreas que Aníbal había, había logrado arrebatarles, es que de nuevo deciden que el frente de batalla ahora va a ser en África, y con eso ya es la puntilla no para, para lo, los movimientos que Aníbal había realizado desde España hasta la, la parte final de Italia
1: Sí, así es eh, pues bueno, no sé si quieras agregar algo más al mundo creo que hicimos un buen recuento de esta segunda guerra púnica y, y principalmente de la vida de, de Aníbal que es como lo más importante eh, y si no, pues bueno, estaríamos terminando este episodio
0: yo creo que, que nada más de nuevo reconocer el, el genio de este personaje de la historia universal ¿no? Que después de 2.200 años seguimos hablando de él
1: Sí, y que todavía es eh, sujeto de estudio, ¿no? Y sujeto de ejemplo tanto en las cosas positivas como en las cosas negativas uh -huh. Que todavía se pueden eh, tomar en cuenta ya sea para la vida propia O ya sea para, eh, para otros movimientos más grandes, ¿no? Políticos o sociales, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, es el, es el genio de la estrategia, nada más.
1: Así es. Pues bueno, eh, les agradecemos mucho eh, haber estado en este episodio y los esperamos eh, nuevamente en el siguiente. Gracias. Hasta
0: luego, gracias.
1: Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información visita la página www.rebeliónantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter arroba tenemasclip. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección radoleonantigua arroba gmail.com.